0: bevor ihr dann in eure Gebetswoche startet, weil ähm, dass man einfach weiß, wie man betet. Und Ich habe einen Punkt, den den fand ich so richtig wichtig. Den hatte hatte ihr auch schon ein bisschen in der predigt Stiftshütte von Manu drin. Ähm, Anbetung, was ist Anbetung? Wie funktioniert Anbetung? Und das wollen wir uns heute auch noch mal ein bisschen anschauen. Ich weiß nicht, ob es dir auch immer so geht. Du liest einen Bibeltext und du hast den Bibeltext schon tausendmal gelesen und Du weißt ganz genau, um was es geht. Du hast wahrscheinlich schon drei Predigten oder mehr Predigten über diesen Bibeltext gehört. Du weißt also wirklich genau, um was es in diesem Bibeltext geht. Und er spricht dich einfach nicht an. Also es ist einfach so eine Geschichte, über die du drüber liest. Und irgendwann, so gibt es einen Tag, da liest du diesen Text wieder und es macht plötzlich Bäm. Und dieser Text springt dich an aus der Bibel und, und spricht dich an. Und ähm, ja, so war es auch bei mir mit diesem Text, den ich euch heute mal mitgebracht habe. Es steht in Lukas 7... Vers 36 bis 50 und ich, ich habe euch mal ein paar Verse immer nur, damit man es auch lesen kann, damit ihr seht, falls ich mich verlese, äh, mitgebracht. Gut, ein Pharisäer hatte Jesus zu sich zum Essen eingeladen. Und Jesus war gekommen und hatte sich zu Tisch gelegt. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte und brach in Wein aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine sündige Person das ist. Er wandte sich da wandte sich Jesus zu ihm. Simon sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner der beiden konnte seine Schulden bezahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du, welche von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sieber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Sieber hat, seitdem ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie mehr, mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, dass er sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, Dein Glauben hat dich gerettet, geh in Frieden. Und wenn ich so einen Text ähm, lese, dann ist Berufskrankheit, dann setze ich mich mehr aus, mit dem Text auseinander und ich habe festgestellt, dieser Text steht in allen vier Evangelien, also mehr oder weniger, in Matthäus, in Markus, in Lukas und in Johannes und ähm, ein Bisschen unterschiedlich, also zum Beispiel bei, bei Matthäus und Markus steht, dass es der Simon ein, ein Leprakranke war, der geheilt worden war, bei dem Jesus eingekehrt ist. Bei Lukas steht, dass es Simon ein Pharisäer war, also kann, kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass es ein ähm, Pharisäer war, der wohl an Lepra erkrankt hat, war, der eine Begegnung mit Jesus hatte und geheilt wurde. Ähm, bei Matthäus, Markus und Johannes salbt sie den Kopf, bei Lukas die Füße. Und bei, in zwei Evangelien steht sogar noch genau der Preis, wie viel dieses Halböl gekostet hat, bei den anderen nicht. Also es ist ein minimaler Unterschied, aber es überrascht mich jetzt auch nicht. Also wenn du mal einen Polizisten fragst, der regelmäßig Zeugenaussagen aufnehmen muss, dann würde dir auch genau das sagen, dass, die, dass jeder was anderes erzählt, obwohl sie alle das gleiche gesehen haben. Also es ist immer ein bisschen unterschiedlich. Aber wenn man all diese Geschichten anschaut, zusammengefasst kann man sagen, es ist eine Frau, die wohin gegangen ist, wo sie nicht wirklich vielleicht hingehört hat, was gemacht hat, was sie nicht hätte tun sollen. Und alle waren sich einig, das, was sie gemacht hat, war viel zu viel und sie ist verrückt. Und irgendwie hat mich aber die Geschichte aus Lukas am meisten angesprochen. Die, die hat mich irgendwie die hat mich gepackt und dann habe ich mir sie einfach mal angeschaut. Und die Geschichte, sie sind im Haus eines Pharisäers. Der Pharisäer die Pharisäer waren jetzt nicht unbedingt die Menschen, die dafür bekannt waren, dass sie Jesus irgendwie positiv gegenüberstanden. Irgendwie, sie waren immer kritisch und, wie gesagt, ich glaube aber, dass dieser Mann eine Begegnung mit Jesus hatte, dass Jesus ihn geheilt hat und er hat Jesus zu sich in sein Haus eingeladen und sagt, Jesus, und, und, und diskutiert mit ihm. Und er hat einen gewissen Respekt, was man auch daran sieht, dass als Jesus ihm sagt, komm mal her, ich möchte dir was erzählen, sagt er, ja Meister, sprich. Also er hat einen gewissen Respekt, er begegnet Jesus mit diesem Wort Meister, was für einen Pharisäer eigentlich was besonderes ist, dass er hier Jesus als Lehrer oder als Meister überhaupt anerkennt. Und in der Zeit damals habe ich mal ein Bild von dem Haus mitgebracht, wie das ausgesehen haben könnte. Also entweder waren sie da hinten in diesem Raum oder halt, es gab teilweise auch so, ähm, dass, dass man halt das Essen im, im Hof gemacht hat, war ja auch warm in Israel. Und, ähm, es war üblich, dass man dann die Tür, wenn man Gast hat, dass man die Tür aufgemacht hat und entweder halt hier im Hof waren sie dann teilweise noch so ein bisschen überdacht, dass die Leute außen rum saßen oder dass die Leute an der Tür gestanden haben und zugehört haben, teilweise sogar mitdiskutiert haben. Also das war üblich. Oder es war auch üblich, dass arme Menschen, die, äh, dass die kommen durften. Und, dass wenn, wenn man was zu essen hatte, dass wenn man mal gemacht hat, dass die dann die Reste haben durften, dass die, die die Reste essen durften, dass man die ihnen dann gegeben hat. Also aus einem dieser zwei Gründe wird diese Frau wohl da gewesen sein, also, oder zumindest so ist sie reingekommen. Und jetzt, wenn dann da steht, sie saßen zu Tisch, oder in der Übersetzung, aus der ich es vorgelesen habe, in der NGÜ, äh, sie steht sogar, sie lagen zu Tisch, dann sah das ungefähr so aus. Man hatte also so eine, so eine Bar, also man hat sich hingelegt, ich glaube, immer auf den linken Arm und hat dann mit dem rechten Arm so gegessen. Das stell stelle ich mir ziemlich ungemütlich vor, aber haben sie damals so gemacht. Deswegen ist auch ähm, leicht zu verstehen, warum sie seine Füße gesalbt hat. Das war halt das Erste, wo sie hingekommen ist. Ähm, also ich glaube, sie wollte auch in dieser Geschichte seinen Kopf salben, aber sie hatte halt Angst, dass sie von der Security umgenockt wird, wenn sie jetzt da versucht, irgendwie hinzukommen an seinen Kopf und ist dann bei seinen Füßen stehen geblieben. Und dann steht und ziehe, jetzt passiert irgendwie was, was nicht passt. Diese Frau kommt und warum hat diese Frau überhaupt ein Öl dabei? Also warum hat diese Frau dieses teure Öl dabei? Ich glaube, diese Frau hat auch schon vorher eine Begegnung mit Jesus gehabt. Eine lebensverändernde Begegnung. Irgendwas, irgendwie hat sie, wusste sie, sie ist eine Sünderin und ihre Schuld ist ihr vergeben. Sie ist Jesus begegnet, der hat was verändert in ihrem Leben und sie kommt jetzt hierher, um Danke zu sagen, um Jesus zu ehren. Ähnlich war es zum Beispiel auch in Lukas, Kapitel 18, Vers 13, da steht, als Simon da, Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und bat, Herr, geh fort von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er hat eine Begegnung mit Jesus, die ihn verändert, die, die ihn tief beeindruckt. Oder wenn wir von Paulus lesen, wir wir niederfällt vor Jesus, eine Begegnung hat diesem, diesem Jesusbegegnis verändert, was im Leben. Und ich glaube, die meisten von uns, die heute Morgen hier sind, sind hier, weil wir eine verändernde Begegnung mit Jesus hatten. Und ich glaube, am Anfang, wenn wir das, das allererste Mal so richtig verstehen, was Jesus für uns bedeutet, da ist, ist es eine Last, ist es ist eine Freude für uns und es, und es begeistert uns, was Jesus für uns getan hat. Aber wenn die Zeit vergeht und die Zeit immer weiter vergeht, dann geben wir diese, hat diese, diese, dieses Verständnis, was wir da am Anfang hatten, diese Begegnung verliert an der Bedeutung für uns. Ich glaube, über Jahre hinweg passiert es uns, dass, dass, es uns nicht mehr ganz so viel bedeutet. Dass dass wir dem nicht mehr die Bedeutung zu messen, dass, dass es eigentlich haben sollte in unserem Leben. Und vielleicht sind wir heute, die wir schon lange Christ sind, wir würden nicht mehr hingehen und das teuerste Salböl nehmen, wir nehmen vielleicht das, das billige Salböl, das, das Olivenöl oder irgendwas, weil, weil es nicht mehr so tief in uns drinnen ist, diese Bedeutung, was es für uns bedeutet hat, als dass Jesus für dich und für mich ans Kreuz gegeben ist, was diese Begegnung in deinem Leben ausgelöst hat. Und ich glaube einfach, das war ihre Reaktion auf das, was sie erlebt hat mit Jesus. Ihre Reaktion war Dankbarkeit. Und da steht doch dann was? Und dann steht sie so vor den Füßen Jesus und ich glaube in dem Moment wird ihr noch einmal so richtig bewusst, hey ich bin ein Sünder. Und ihr, ihr, ihr sie sieht so wie, wie in den Filmen immer, wo die Leute alle nochmal so kurz vor dem Tod alles nochmal sehen in ihrem Leben. Ihr, ihr wird nochmal bewusst, was für ein sündiger Mensch ist, dass sie es überhaupt nicht verdient hat, dass ihr vergeben wird. Und sie fängt an zu weinen, weil ihr einfach bewusst wird, hey ich habe so viel, mir ist so viel vergeben. Ich bin ich kann mich so wertvoll, es ist so so ein wertvolles Geschenk für mich, was mir alles vergeben wurde. Und die meisten Ausleger sagen, sie war wahrscheinlich eine Prostituierte. Allerdings lesen sie das alles nur aus diesem einen Satz raus, wo der Pharisäer sagt, wenn sie wüssten, was für ein sündiger Mensch es war. Sie könnte genauso gut ähm, Steuereintreiberin gewesen sein, die könnte Kameltreiber gewesen sein. Das waren alles Jobs, die die Juden als sündig angesehen haben. Aber die meisten sagen Prostituierte. Kann man, kann man jetzt dann halt, kann man sich raussuchen würde ich jetzt mal sagen, ist, ist nicht eindeutig, aber vermutlich war sie eine Prostituierte. Interessant ist auch, dass in der Kirchengeschichte sich dann aus dieser Stelle und aus der Stelle in Johannes, wo die Frau benannt wird als Maria Magdalena, also in der Kirchengeschichte hat sich daraus dann das Gerücht, äh, ist das Gerücht entstanden, dass Maria Magdalena eine Prostituierte war. Was nirgendwo in der Bibel überhaupt irgendwie steht, man setzt einfach zwei Bibelstellen in Verbindung miteinander und daraus steht ein Gerücht. Also mit Gerüchten sollte man immer vorsichtig sein. Man weiß nicht, wo die herkommen. Und was mir hier auch einfach nochmal bewusst geworden ist, und was ihr, glaube ich, auch bewusst geworden ist, es gibt keine Sünde, die groß genug ist, um dich zu trennen von Gott. Es gibt nichts, was du getan haben könntest in deinem Leben, was Gott nicht vergeben kann und wo Gott nicht mit dir durcharbeiten kann und wo Gott nicht mit dir rangehen kann und was Gott nicht in Ordnung bringen kann. Und dann kommt es zum, zum riesengroßen Skandal. Ihre, sie sieht ihre Tränen, sie sieht die Füße sind nass und man hatte, man ist, also man hat sich normalerweise, bevor man irgendwo hingeht, gewaschen. Und ist aber dann natürlich nochmal über die staubigen Straßen, entweder barfuß oder mit offenen Sandalen. Also ihre, seine Füße waren dreckig. Und wenn da so ein Tropfen draufkommt, das siehst du richtig. Also ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du so richtig staubige Fäh Hände hast und dann fällt das Wasser drauf, du siehst das einfach ganz genau, wie dreckig deine Hand ist. Vorher hast du es vielleicht nicht gesehen, aber spätestens dann siehst du Und sie hat ein schlechtes Gewissen. Und sie macht entweder ihr Kopftuch auf oder ihre, ihre Haare sogar auf. Und wenn du mit offenen Haaren ohne Kopftuch rumgelaufen bist, dann warst du in den Augen der Pharisäer auf jeden Fall ein prostituiert. also das war quasi das, das Merkmal schlechthin, du, du versuchst ja alle Männer zu, zu locken, ähm, offene Haare ging gar nicht, ja? also wie dann irgendwann später, Röcke bis hier runter, weil man könnte ja hier unten sehen, dann waren es die Waden und so und dann wurden die Röcke immer kürzer und irgendwann sollte man noch darüber diskutieren, ob es noch Röcke sind oder Gürtel, aber ähm, das war damals so das, was gar nicht ging, also offene Haare ging einfach gar nicht ein Riesenskandal, und dann fängt sie auch noch an mit ihren Haaren, fängt sie an, ihn zu berühren. Und sie küsst noch seine Füße. Jetzt in, in unserer Kultur klingt es vielleicht einfach komisch, dass jemand die Füße küsst. Das ist einfach komisch, aber wir denken uns nicht so viel dabei. Aber es gibt andere Kulturen, da bedeutet das was ganz anderes. Also zum Beispiel in Thailand, wenn ich jetzt meinen Fuß so auf dich zeige, ist das eine Beleidigung. Es ist wie, als würde ich ihr den Stinkefinger zeigen, weil es das tiefste vom Körper ist und der Kopf ist das höchste, ist das eine Beleidigung. Und in dieser Kultur ist, wenn du die Füße küsst, bedeutet es einfach tiefste Unterwerfung. Also wirklich tief. Das ist nicht nur einfach komisch, sondern es ist tiefste Unterwerfung, was sie da macht. Aber in den Augen des Pharisäers ist es so, dass sie einfach unrein ist. Und in dem Moment, wo sie Jesus berührt, wird er unrein. Und die sitzen jetzt also alle am Tisch. Und in dem Moment, wenn er dann weiter ist, werden alle an diesem Tisch unrein. Also es ist ein Riesenskandal. Und dann setzt sie noch einen drauf. Sie nimmt ein teures Seilbild. Es steht 300 Dinare. Also ein Dinar ist ungefähr ein... Ja, jetzt ist schon das Geheimnis verraten, wie teuer es war. Aber äh, 300 Dinare ist ungefähr... Also ein Dinar ist ein Tageslohn. Dann habe ich mal geschaut, was verdient so der Durchschnittsdeutsche im Monat. Ähm, dann habe ich das mal hochgerechnet aufs Jahr dann, also äh, und dann mal 350. Also so, dass es auf die Tagerunde gerechnet ist und dann habe ich das mit Steuerklasse viermal mal durch ähm, den Rechner gerechnet und so und es kommt am Ende ungefähr 24.000 raus, was so dieses Parfüm wohl gekostet hat. Da habe ich natürlich mal geguckt, ich war neugierig, was kostet denn heutzutage ein teures Parfüm. Das allerteuerste Parfüm, was ich gefunden habe, waren 215.000. Allerdings ähm, muss man auch sagen, das liegt wahrscheinlich eher daran, dass die Flasche aus Weißgold ist und nicht so an dem Parfüm. Sonst, das nächst sinnvoll teure Parfüm ist so 6.800. Kannst du ungefähr dreieinhalb solche Flaschen Parfüm kaufen und Jesus über die Füße gießen. Also es war schon echt ein teures Parfüm, was sie da hatte. Und niemand hat sie gezwungen. Niemand hat gesagt, du musst als Dank für dafür, dass dir die Sünden vergeben sind, musst du jetzt hingehen und musst irgendwas tun. Sie wollte Jesus Ehre erweisen. Es war ihre Reaktion auf das, was Jesus in ihrem Leben gemacht hat. Und das Interessante ist, in dem Moment wird aus dem, dem Gestank ihrer Sünden wird ein Wohlgeruch. Sie, ihr wird vergeben und es wird ein Wohlgeruch, in, kommt in diesen Raum. Und da kommt in der Geschichte, kommt ein kleiner Einschub. Jesus erzählt eine Geschichte. Wenn dir viel Schuld vergeben wird, dann hast du viel Grund dankbar zu sein. Und sagt dem Pharisäer so ein bisschen so, du hast ja sowieso keine Sünde, die man dir vergeben kann, also hast du auch keinen Grund dankbar zu sein. Und sagt so, Dankbarkeit ist der Antrieb dafür, für Anbetung. Und er stellt einen Vergleich auf zwischen der Sünderin und dem heiligen Profi. Und er sagt, du weißt eigentlich, wie es geht? Erster Fehler. Wenn man irgendwo hinkommt, wie gesagt, staubige Füße, dann bietet der Diener, also Mann, es ist natürlich unter deine Würde, das selber zu machen, aber dein Diener bietet deinem Gast Wasser an, damit er seine Füße waschen kann. Damit er nicht mit dreckigen Füßen auf dein Polster geht. Und das ist ungefähr so wie wenn du heutzutage jemanden nichts zu trinken anbietest, wenn er dein Gast ist. Es gehört sich einfach. Also es steht nirgendwo, es gibt nirgendwo ein Gesetz in Deutschland, das sagt, du musst jemandem was zu trinken anbieten, wenn er zu dir kommt. Genauso wenig war es ein Gesetz zu sagen, hey, ich, ich muss dem Wasser geben, so die Füße. Aber es hat sich einfach gehört, dass man Wasser anbot und um sich die Füße zu waschen. Und sie benetzt seine Füße mit den Tränen und wischt es auch noch ab. Dann sagt er, du hast mir keinen Bruderkuss gegeben. Das war damals einfach üblich, wenn jemand kommt, wenn du ihn magst, wenn du ihn respektierst, wenn du freundschaftlich bist, dass man einen Kuss auf die Wange gegeben hat. Das hat einfach dazugehört. Das hat er nicht gemacht. Also irgendwie hat er ihn respektiert, aber irgendwie war es auch noch so ein bisschen irgendwie so, er hat nicht das gemacht, was man eigentlich machen sollte. Und dann sagt er, schau, sie nimmt das teure Öl, du hast nicht mal das billige Olivenöl aus deiner Küche genommen, um mir die Füße zu, äh, den Kopf zu salben, sie macht das mit meinen Füßen, mit dem teuren, und sagt, diese Sünderin, die du so verachtest, die in deinen Augen so schlecht ist, hat alles richtig gemacht. Und du als heiliger Profi, du weißt eigentlich, wie es geht. Du hältst, versuchst all diese Gesetze zu halten. Du versuchst über, über dein Tun irgendwas Gutes zu tun. Aber du hast, es hat nicht gereicht. Du hast Das, was, was eigentlich wichtig war, hast du verpasst. Und dann stellst du gegenüber... Die Liebe und das Gesetz, dass das, was wir tun, uns niemals ausreichen wird, dass wir in den Himmel kommen. Es wird niemals ausreichen, gute Menschen zu sein. Hey, wir sollen gute Menschen sein. Bitte versteh mich nicht falsch. Du kannst jetzt nicht hier rausgehen und sagen, es geht bei Gott nur um die Liebe und er hat mich Liebe und ich kann machen, was ich will. Nein, es, also unsere Reaktion auf Gottes Liebe sollte sein, dass wir gute Menschen sind, dass wir Gutes tun. Aber es geht erstmal um die Liebe. Darum, dass wir annehmen, was Jesus für uns getan hat und nicht, dass wir versuchen, irgendwas Gutes zu tun. Und die und die Frage ist immer, wie sieht unsere Antwort auf, auf das, was Jesus für uns getan hat am Kreuz? Wie sieht deine Antwort aus? Ist deine Antwort Anbetung oder ist deine Antwort Widerstand? Kommen wir mal wieder zurück zu dem Thema Anbetung. Was hat das jetzt mit mir zu tun? Ich habe ein paar Punkte, wo ich sage, was habe ich daraus gelernt aus dieser Geschichte? Und das Erste ist, Warum? Warum sollten wir anbeten? Hey, es ist kein Muss. Es gibt kein, es gibt kein Gesetz. Du musst anbeten. Du musst dankbar sein. Du musst begeistert sein. Sondern es sollte ein tiefes Wollen sein. Ich habe es mal so genannt. Anbetung passiert, wenn meine Aufmerksamkeit und meine Leidenschaft auf Jesus, wenn ich, meine, wenn ich meine Aufmerksamkeit und meine Leidenschaft auf Jesus richte, als eine Antwort darauf, was er ist und was er getan hat. Und der zweite Satz ist so, Teil vom Satz ist so wichtig, als eine Antwort darauf, was Jesus in unserem Leben getan hat. Es ist nicht, Anbetung ist nicht irgendwie was, was wir tun, sondern es ist eine Antwort auf die Liebe, die, und auf das, was Jesus schon getan hat. Und die Begeisterung, die Frage ist, begeistert dich das noch? Macht es noch was mit dir? Berührt es dich noch? Oder ist es einfach ein Fakt für dich? Und diese Frau, sie war mutig an einen Ort zu kommen, wo sie nicht hingehört hat, einen Retter anzubeten, den sie nicht verdient hatte. Und es war ihr egal, was die Menschen um sie herum gedacht haben. Sie war da, um ihren Retter anzubeten und ihm Ehre zu erweisen. Die nächste Frage ist, wo müssen wir anbeten? Und die Bibel ist klar, dass als Jesus auferstanden ist, der Heilige Geist gekommen ist und die Bibel spricht davon in einigen Bibelständen, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind. Hey, wir müssen nicht in die Kirche gehen und Lobpreis sollte nicht am Sonntag nur, sollte nicht nur am Sonntag stattfinden. Wie schön wäre es, wenn unser Lobpreis da beginnt, wo die Lieder am Sonntag aufhören? Wie wäre es, wenn wir, wenn wir, wenn unser Lobpreis die ganze Woche geht, Unsere Anbetung die ganze Woche ist und wir am Sonntag sie einfach nur kurz zu Hause unterbrechen, um mit den anderen in der Gemeinde zu anbeten und danach wieder nach Hause gehen und weiter selber zu Hause anbeten. Es geht um einen Lebensstil der Anbetung und nicht nur um einen Ort, wo wir hingehen, um mal Opfer zu bringen, um Anbetung zu bringen, sondern es geht darum, dass unser Leben das widerspiegelt, was da steht, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind, dass wir ein Ort sind, wo wir Anbetung bringen zu unserem Gott. Und dieser Pharisäer sagt, hey, hier ich du dein Gefallen. Ich ich, ich mache Essen für dich, du darfst zu mir kommen. Ich mache dir einen Gefallen und und hey, ich habe dich eigentlich ganz gern. Aber aber das reicht nicht aus. Hey, es reicht nicht aus, wenn du in den Gottesdienst gehst und sagst, ich gehe hierher, um um das richtige zu tun. Es reicht nicht aus, wenn du sagst, ich gehe hierher, um Gott einen Gefallen zu tun. Hey Gott, ich bin so gut. Ich komme in deinen Gottesdienst, hey, sei mal richtig dankbar. Sondern Gott hat für uns getan und wir dürfen dankbar sein, dass er sagt in seinem Wort, da wo zwei oder drei zusammen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und das ist, das ist der Grund, warum wir in Gottesdienst gehen sollen, weil er sagt, ich bin hier und ich will dir begegnen und dass wir sagen, hey, ich bin so dankbar, dass ich dir begegnen darf. Nicht, weil ich Gott einen Gefallen tue. Du brauchst Gott keinen Gefallen zu tun. Es geht darum, dass du sagst, hey, ich möchte. ich bin so dankbar Gott und ich möchte dir begegnen. Weißt du, es, es, es verändert etwas, wenn Menschen kommen, weil sie verstanden haben, dass das, was sie bekommen haben von Gott, dass sie das nicht verdient haben. Dass es unverdient ist, dass diese Gnade unverdient ist. Und dann habe ich mir noch die Frage gestellt, wie anbeten wir? Und sie hat in dieser ganzen Geschichte kein einziges Wort gesagt. Es sind nicht deine Worte die wichtig sind in der Anbetung. Das erste was sie macht ist, sie fängt an zu weinen. Hey, weinen kann ein ein Ausdruck deiner Anbetung sein, weil es dich berührt. Worte können ein Teil deiner Anbetung sein, indem du Lieder singst, indem du betest, indem du die Bibel Bibelverse zitierst, laut vorliest, auch Bibelverse. Worte haben Macht, ja. Geld kann Anbetung sein, wenn wir ein Investment machen, wir können unser Herz ausschütten bei Gott. Das das kann Anbetung sein. Zeit und Investment, also wenn du dich einbringst in eine Kirche oder wo auch immer, das ist ein Ausdruck von Anbetung. Aber was ich festgestellt habe, ist, dass es gar nicht so wichtig ist, wie du anbetest, viel wichtiger ist, warum das Herz. Was ist dein Herz der Anbetung? Tust du die Dinge, die du tust, tust du dich einbringen in Gemeinde, weil du dankbar bist für das, was Gott getan hat und du möchtest, dass das, was du erlebt hast in dem Leben von anderen Menschen, auch wieder passiert investierst du in Gemeinde, dein Geld, weil du sagst, hey, das ist der Ort, wo ich mein Zuhause habe. Es gibt eine Bibelstelle, da steht da, wo unser ähm, Schatz ist, da ist auch unser Herz. Da, wo, dein, wo deine Zeit ist, da, wo dein Geld ist, da, wo du dich investierst, da ist auch dein Herz. Und wo ist dein Herz? Wo hängt dein Herz? Und das Interessante hier an dieser Geschichte ist, sie kommt und betet Gott an und sie bringt dieses Salböl und danach sagt Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Sie bringt und sie bekommt und sie empfängt. Also es ist so ein biblisches Prinzip, das sich durch die ganze Bibel durchzieht, dass wir kommen, dass wir den ersten Schritt gehen, dass wir etwas tun und Gott Segen gibt. Und es steckt in dieser Geschichte sogar auch mit drin. Gib dein Bestes, gib dich, dich hin, investiere, und Gott wird dich segnen. Und das, das total Tolle an dieser Geschichte ist auch, dass am Ende steht, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergeben kann? Ihr, das was sie tut. Es war nie dazu gedacht von ihr, um irgendjemanden zu beeindrucken, irgend, irgend, irgendwas zu tun, aber es wird ein Zeugnis. Das was sie tut, ihr Handeln, wird ein Zeugnis für andere Menschen, weil sie bereit war, den Schritt zu gehen. Und wenn du aus Anbetung dich einbringst, werden die Menschen das sehen, es wird einen Unterschied machen, weil du es aus den richtigen Gründen getan hast. Und dein Handeln, dein, dein Investment wird ein Zeugnis sein für andere Menschen. Und ich habe noch einen kleinen Gedanken, den möchte ich noch hinten anhängen. Was raubt dir deine Anbetung? Was raubt dir deine Freude? Was raubt dir deine, deine, dein Grund, warum du anbeten kannst? Ist es das Unbekannte? Ist es ist deine Woche, den Stress, den du die Woche über hast? Heute Morgen war es ein bisschen chaotisch hier. Ich, äh, auch bei mir zu Hause. Ich habe heute Morgen noch eine Nachricht gekriegt, die mich auch so ein bisschen so gewurmt hat. Aber was raubt uns den Grund für unsere Anbetung? Und ich kann dir eins sagen, egal was passiert... Manchmal fällt es uns schwer zu beten. Ich, ähm, mein Vertrag in der Albkirche läuft im, im März aus und ich bin jetzt auf Arbeitssuche gerade und ähm, es ist frustrierend, keine Frage. Und ich hatte dann wirklich auch nicht unbedingt so große Lust zum Gebet vom Gottesdienst zu gehen und und manchmal, weißt du, manchmal haben wir so haben wir keine Lust zu beten vielleicht. Aber ich habe doch ein was gemerkt in der ganzen Zeit, egal was in meinem Leben passiert, egal was in deinem Leben passiert, egal was für Müll in deinem Leben ist und was für schwierige Situationen du in deinem Leben hast, Gott verdient trotzdem noch Anbetung. Das ändert nichts an unserem Gott. Ich kann, ich kann noch so ein Problem haben mit, mit Menschen und es fällt mir vielleicht schwer mit denen zu beten oder mit, mit Organisationen oder was auch immer, aber Gott verdient in jeder Situation unsere Anbetung, weil er steht zu unserer Seite, er versorgt uns und er ist mit uns. Und der Feind versucht uns in ganz vielen verschiedenen Situationen in Stress zu bringen und uns den Grund unserer Anbetung zu rauben. Lass dir den Grund für deine Anbetung nicht rauben. Vergiss nicht, was Jesus am Kreuz für dich getan hat und gib dem wieder die Bedeutung in deinem Leben und lass es dich wieder neu, neu wirklich bewusst machst dir wirklich neu bewusst, was es bedeutet für dich, dass du Vergebung für deine Sünden erhalten hast. Dass es nicht nur einfach ist, was ist was, was wir mal gehört haben und was es mal was bedeutet hat, sondern dass es uns wirklich neu, wirklich anspringt und wir sagen, hey, das ist so wertvoll für mich. Und manchmal vergessen wir Dinge und manchmal stiehlt der Feind sie uns. Lass beides nicht zu. Erinnere dich immer wieder daran, was Jesus für dich getan hat und lass dir die Freude nicht stehlen, denn Jesus hat so viel für uns getan. In einem Satz zusammengefasst, Anbetung ist mehr als ein Gebet. Es ist eine Herzenshaltung. Es geht darum, dass du dein Herz prüfst und dich aufmachst, voll Dankbarkeit Gott zu loben. Nicht um ihm einen Gefallen zu tun, sondern weil es uns tief berührt, was er für uns gemacht hat. Lukas ihm darf nach vorne kommen und ich möchte noch kurz beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du am Kreuz alles gegeben hast, dass du nichts zurückgehalten hast, Jesus, dass du dass du so viel getan hast und wir wollen antworten mit Anbetung, Jesus. Wir wollen Danke sagen, Jesus. Wir wollen dich ehren, nicht weil 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 wir so toll sind, weil wir dir einen Gefallen tun, sondern wir wollen dich ehren, weil du so viel für uns getan hast, weil du alles gegeben hast, Jesus, weil du nichts zurückgehalten hast und du verdienst Anbetung, Jesus. Und da, wo wir wo wir das als als Fakt abgetan haben, Jesus, wo wir vergessen haben, wie wertvoll das für unser Leben ist, Jesus, da wo wir wo wir dem einfach nicht mehr die Bedeutung in unserem Leben eingeräumt haben, dieses haben sollte, Jesus, da wollen wir dich um Vergebung bitten und dich bitten, Jesus, dass du uns immer wieder daran erinnerst, Jesus, dass wir, dass wir uns dem immer wieder bewusst machen, Jesus und wir wollen dich anbeten, Jesus wir wollen nichts zurückhalten, wir wollen alles geben für dich, weil du getan hast, Jesus Jesus, du bist gut, Jesus und ich danke dir dafür, Jesus, dass du für jede Situation in unserem Leben eine Antwort hast, Jesus. Da, wo wo, wo wir wo uns der Grund für die Anbetung fehlt, wo uns, wo das Leben voller voller Fragen ist, Jesus. Da, wo wo wir das Gefühl haben, so viel funktioniert nicht, Jesus. Oder wir stehen vor Mauern und und wissen nicht, wie wir weitergehen sollen, Jesus. Da hast du eine Antwort. Da meinst du meinst du es gut mit uns, Jesus? Und da wollen wir dich trotzdem anbeten, Jesus. Wir wollen unseren Blick noch weiter heben, über die Mauern rüber schauen, auf dich, Jesus, weil dir unsere Anbetung gebührt, Jesus, weil du ein guter Gott bist, weil du, weil wir uns auf diese Versprechen stellen wollen, dass du es gut mit uns meinst und dass du uns nicht zu viel auflastest, Jesus. Wir wollen deinem Wort vertrauen und dich anbeten, Jesus. Dir gebührt Anbetung. Amen.